0: Merhaba, Gençlerle Baş başa programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Emekli Öğretim Üyesi Saadet Ökten ve gençlerimiz. Bu programda toplum ve insanlık temasını işlemeye devam ediyoruz. Bu defa dikkate alacağımız konu insan ve yakın çevresi. İnsan hayata gözlerini açtık, açtığı andan itibaren... Bir çevre içindedir ve yakın çevresiyle önce uzaktan, sonra daha yakından, sonra daha içten bir irtibat kurar. Yakın çevresini tanır, yakın çevresinden eğitim ve etki alır, sonra yakın çevresiyle dengeye girer ve yakın çevresine bir şeyler katmaya başlar. Belki daha sonraki bir programda insan ve uzak çevresini ele almak icap edecek ama önce şimdi sizlerle insan ve yakın çevresi arasındaki ilişkiyi günlerine getirmeye çalışacağız. Her toplumun kendine özgü kuralları vardır. Bunlar ahlaki kurallar olduğu gibi örfi kurallar, yaşama pratikleri, selamlaşma, yemek yeme, para kazanma, para sarfetme, adabı ve usulleridir. Feth tek başına iken bu kuralların bir kısmından varestedir. Yani onlardan özgürdür, onlara uymak zorunda değildir. Ancak bir toplumun içine girdiği zaman, bir toplumun üyesi olduğu zaman bu kurallara uyarsa, bu kurallarla beraber hayatını sürdürürse orada olumlu bir manzara, bir ahenk görülür, bir ahenk ortaya çıkar. Bunun için pratikte baktığımızda ferdin bir takım özgürlüklerinden feragat ve fedakalık etmesi gerekiyor. Ama buna karşılık ferde toplumun getirdiği büyük bir katkı vardır. Bu katkıya biz Toplumun ürettiği ortak akıl adını verelim. Bu ortak aklın içinde neler var? Bir defa o ferde, o topluma üye olan, mensup olan, müntesip olan ferde intikal eden ciddi manada pratik ve fiziksel faydalar var, maddi faydalar var. Ne gibi? Güven gibi, huzur gibi, selamet gibi ve hatta e, finans kaynağı gibi. Ama bununla kalmıyor iş bundan. Daha önemli olanlar da var. O toplumdan, ortak akıldan ferde düşünce ve duygu intikali olur. Görgü intikali olur. Dolayısıyla ferdi toplumdan bağımsız düşünmek yanlıştır. Bir ferdi davranış biçimiyle, düşünce biçimiyle, hayattaki öncelikleriyle ele aldığımız zaman orada mensub olduğu toplumun, daha doğru söylersek mensup olduğu yakın çevrenin derin izlerini görürüz. Hatta şöyle söyleyelim, belki en yakın çevre aile çevresidir. Türkçe'de çok ifade edici, tanımlayıcı bir tabir var. Aile terbiyesi derler. Ailenin görgüsü, maddi seviyesi, hayata bakışı, derinliği, büsati, zevki, o aileye yetişen ferde intikal eder. Aynı toplumun, hatta aynı şehrin, hatta aynı mahallenin insanı olsalar da aileden aileye küçük nüanslarla bir fark ortaya çıkar. Bu farkı görürsünüz. Dolayısıyla bu insan iyi aile terbiyesi almış. Bunun aile terbiyesi niradet noksan gibi ibareler ve ifadeler kullanılır. Demek oluyor ki fert kendi varlığından, kendi beninden fedakarlık ettikçe adeta aile o insanı biçimlendiriyor onu ortak aklın ürünü olan bilgiyle, görgüyle ve imkanla. Yine aile bahsine dönersek, şurada burada onu çok net görüyoruz. Ailesinin imkanları iyi olan bir çocuk hayata bir başka kulvardan başlıyor. Ailesinin imkanları mahdut olan bir genç, ona göre çok daha geri bir fasattan hayata başlıyor. Demek ki ailenin direkt olarak maddi şartlarının da böyle bir katkısı var. Bunu biraz daha büyütelim isterseniz. Mesela e, refah bakımından, zenginlik bakımından daha ileri bir ülke, gayri safi milli hasılası 40 bin dolar alan bir ülkenin kenar mahallesinde yaşayan insanın tercihleri ile mütevazı bir ülkenin iyi mahallesinde yaşayan insanın tercihleri bile mukayese edilebiliyor. Ben birçok dosta şu soruyu sormuşumdur. Bugün Avrupa Birliği kapıları açsa pencereleri açsa, kontrolleri kaldırsa birçok ülkeden bu Avrupa Birliği ülkelerine akın olur mu? Tabii ki olur. İşte bunun en bariz örneğini denizden geçmeye çalışan kaçak göçmenlerde görüyoruz. Adam hayatını tehlikeye atarak oraya gitmeye çalışıyor ve birçoğu da yollarda sefil oluyor. O ülkeler de onları almamak için her türlü sert acımasız tedbiri kullanıyorlar ve onları bir manada da yokluğa ve ölüme terk ediyorlar. Birazcık daha rahat olsa bu geçişler belki ülkemizden de ciddi manada bir göç olacak ki işte 60'lı yılları ben çok iyi yaşadım. Ee, Almanya ve Avrupa ülkeleri e, en düşük işlerde çalıştırmak üzere genç nüfus talep ettiklerinde Türkiye'den oraya ciddi bir akın oldu. Ha demek ki e, toplumun ürettiği Ortak akıl buna maddi unsurlar da dahil, manevi unsurlar da, da dahil size ciddi bir katkı sağlıyor. Dolayısıyla bir çevreye mensup olmak demek sadece o çevrenin içerisinde yaşamak demek değil, onun ürettiği bu ortak akıldan da pay almak, nasip almak demek. Şimdi tabii bu ortak akıldan nasip almak işi burada söylendiği kadar kolay olmuyor ama ondan önce bir başka noktaya da değinmekte fayda var. Bu ortak akıl acaba neyin nesi? Efendim toplum uzun yaşayan bir canlı gibi düşünülmelidir. Çok uzun yaşayan, uzundan kastım asırlar boyu yaşayan bir canlı gibi düşünülmelidir. Neden? Çünkü her neslin birikimi nesilden nesile, kulaktan kulağa, bazen yazılı olarak, bazen sözlü olarak bir sonraki nesle intikal eder. Ben büyüklerimden dinlediklerimi biliyorum, kendi yaşadıklarımı biliyorum, onları benden sonraki e, insanlara, yani aile ise bu, çocuklarıma aktarıyorum. Babam bir öncekileri dinlemişti. Ha hepsi aktarılmıyor ama elenerek aktarılıyor. Mühim hususlar söyleniyor. Neden? Çünkü şahsiyeti oluşturan o mühim hususlardır. Hayatta birçok rutin yaşanır. Ama o rutin içerisinde bazıları hayata damga vurur. Onlara biz nirengi noktası bir köşe taşı adını veriyoruz. Onlar yaşadıkça, denendikçe, Problem çözdükçe sağlamlaşıyor ve nesilden nesile aktarılıyor. Dolayısıyla deneyim aktarılıyor, bilgi aktarılıyor, gölge aktarılıyor. Siz orsak akla bir yerde mensup olduğunuz zaman, ondan pay aldığınız zaman sadece bugüne ait bir birikimden istifade etmiyorsunuz. Çok yakın bir çevreniz içerisinde belki yüzyılları kapsayan bir deneyimden istifade ediyorsunuz. Onun adeta mirasçısı oluyorsunuz. O deneyimi, o deneyimi tek başınıza elinize geçirmeniz mümkün değil. Bunun böyle olduğunu bir başka programda kimlik meselesini tartışırken görmüştük. Bunun böyle olduğunu anlamak için mutlaka farklı bir ülkedeki ortak akla ortak olmak isteyiniz. Diyelim ki Avrupa'ya gittiniz veya Amerika'ya gittiniz. Orada bir ortak akıl var ve ortak akla bir yerden girmek isteyin. Göreceksiniz ki sizin toplumunuzda size mal olan, size mal edilen ortak aklın bilgi ve düşünce boyutu nasıl sizin malınızsa, oradaki ortak aklın bilgi ve düşünce boyutu da orada yetişmiş, oranın ürünü olan insanların ortak malıdır. Siz oraya bir yabancı olarak gidiyorsunuz, borsaya bir yabancı girmiş gibi. Para piyasasında bu çok kolay çünkü orada geçerli olan kıymetli kağıtlar. Ama ötekinde öyle değil. duygu ve görgü boyutu. O kodları yakalamak fevkalade zor. Orada sadece bilgi bazında, Aa, burada böyleymiş öğrenirsiniz. O ortak akla göre hareket etmeye çalıştığınızda o hareket sizin üzerinizde yapay kalır, elbette kalır. Tekrar Türkiye'ye dönelim. Nasıl bir yabancı buraya gelip bize ait bir modeli, bir biçimi, bir ortak akıl ürününü üzerinde denemek istediğinde... Biz hafifçe gülümsüyorsak, hatta bazıları bir mizah konusu oluyorsa ve yapılıyorsa ki yapılması zaman zaman da çok doğru bir şey değil. Aynı orada da bu durumla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla toplumun ürettiği ortak akıldan kolay kolay vazgeçmemiz mümkün değil. Ve ortak akıl yakın çevremizden bize intikal ediyor, bizi zenginleştiriyor. Bu aklın ürünü olan birikimi okuyarak kazanmak mümkün değil. Ancak bunlar yaşayarak elde ediliyor. Yani bir lisede, bir üniversitede, bir meslek okulunda veya herhangi bir okulda bu ortak aklın sadece bilgisini edinebilirsiniz. İşte mesela medeniyet tarihi, kültür tarihi, düşünce tarihi, sanat tarihi, bunların hepsi birer bilgidir. Ama o sanatı üreten toplumun içinden gelmiyorsanız o sanatın ruhunu yakalamanız ve o ruhla beraber var olmanız mümkün değildir. Toplumsal bir yapıda yakın çevrenin insan üzerindeki en önemli özelliği o yakın çevrenin malı olan, onun kendi ürettiği, kendi yorumladığı, kendi zenginleştirdiği ortak aklın o insana yaşayarak çocukluğundan itibaren e, zerkedilmesi tabirini kullanayım. Yani yavaş yavaş enjekte edilmesiyle ortaya çıkıyor. Özellikle e, genç yaşlarda, özellikle zihnin ve gönlün diri ve boş olduğu dönemlerde bu ortak aklın ürünü olan büyük cemiyet mirası, büyük toplumsal miras, kişiliğin oluşmasında çok önemli bir rol oynar. Ortak akla ortak oldunuz. Toplumun ürettiği nemadan yararlanıyorsunuz. Fakat toplumun kurallarına uymuyorsunuz ve ortak akla bir katkıda bulunmuyorsunuz. Ortak akıl Herhangi bir kaynaktan topluma gelen bir hadise değildir. İnsanların kendi birikimlerinden ve aktif katkılarından doğan bir birikimdir. Eğer bir fert o toplumun mensup olduğu halde ortak akla aykırı davranıyorsa, o toplumsal bir birikimi haksız yere kullanıyor, hatta onu kısmen gasp ediyor bu anlama gelir. Dolayısıyla belki başlangıçta fert, Toplumun ürettiği bu ortak akla, düşünceye, estetiğe, e, mali ve maddi birikime ciddi bir katkıda bulunamaz. Ama daha sonra mutlaka ve mutlaka yapabildiği kadarıyla ya maddi ya manevi, duyguyla, eserle, teşvikle, takdirle toplumun ortak aklına katkı yapmak mecburiyetindedir ki, ortak akıl dediğimiz hadise sabit ve durağan kalmasın. Her çağın kendine özgü ihtiyaçları ve kendine özgü sorunları vardır. O sorunları çözmek, o ihtiyaçları yerine getirmek için ortak aklın devamlı yenilenmesi gerekir. Dolayısıyla eğer ortak akla o sabit bir semayedir, ben oradan hakkımı alayım nasıl olsa bir şey eksilmiyor derseniz, gerçi maddi manada bir şey eksilmez. Çünkü o maddi bir realite değil, manevi bir realite ama içindeki problemler Sorunlar, onlara getirilen çözümler ve yorumlar sabit ve durağan kaldığı için zaman içinde bu ortak akıl eskir ve hayatın dışına itilir. Zannediyorum toplumumuzda bugün özellikle mahalle bazında, semt bazında hatta şehir bazında bir ortak aklın olmayışı veya zedelenmiş olarak varoluşu bize çok pahalıya mal oluyor. Çünkü eski şehirlerimizin hepsine baktığımızda kendine özgü bir karakterleri var. Hatta ondan geçtim. Benim yetiştiğim eski İstanbul'un mahallelerine baktığımızda hepsine özgü küçük nüanslarla birbirlerinden ayrılan farklar görürdük. Ama şimdi bu ortak aklı bugüne taşıyamadığımız için bir başka uygarlık anlayışının e, sahte ve bizde kökü olmayan ile karşı karşıyayız. Kökü bizde olmadığı için bunlar sahte oluyor, yapay oluyor ve evrete oluyor. Dolayısıyla insan ve yakın çevre ilişkisini bir ortak akıl alışverişi ve ortak aklın desteklenmesi ve yeniden üretilmesi üzerinde görmekte büyük fayda var diye düşünmekteyim. Çok monoton bir takdim oldu. Sizlerden de herhangi bir düzeltme veya ikaz gelmedi. Not almaktasınız. Şimdi sıra geldi soru faslına. Evet. ...soruları alalım. Bu ortak akıl neyin nesidir, kimin fesnedir? Bir konuşalım bakalım bunu. Ne düşünüyorsunuz? Örün efendim. Hocam şimdi e, ortak akıl derken ki... ...hani e, sizin çocukluğunuzda yaşanan İstanbul kültüründen bahsettiniz mesela. Onun evvelindekiyle bağlantısı... ...yani o ortak akıl hep... Orda mıydı? Yüzyıllar boyu. Evet. Yani onun gelişimi e, yani belli dönüşümlerden geçmemiş geçiyor midir? Tabii, geçiyor tabii. Geçiyor. Yani bir defa şöyle söyleyelim. Yani Anadolu'ya geliyor e, bir, bir boyutu Selçuklular, bir boyutu Sünni İslam olan bir ortak akıl. Anadolu'da bir başka kültürle karşılaşıyor. O kültürün içerisinde o coğrafyada bir takım mühim insanlar geliyorlar Anadolu'ya, mesela bir tanesi Hazreti Nevlana, bir tanesi Hacı Bektaş-ı Veli ve devamı Sarı Saltuk devamı geliyor, i̇şte Hacı Bayram, Şah Şaban ı Veli ve o ortak aklı bunlar oluşturmaya başlıyorlar. Bilinen bilinmeyen, bu meşhur, kim daha neler var yani. Ve bu Tanzimat'a kadar böyle geliyor. Tanzimat'ta bizim ortak aklımıza bir batı ortak aklı karışıyor. Ama yine benim yetiştiğim İstanbul'da bize ait ortak akıl, bilhassa tarih yarımada da yani Fatih'te, Eminönü'nde, Aksaray'da, bunu derken yani ilçe bazında söylemiyorum, hem bazında, Cerrahpaşa'da, ortak aklın mekana yansıyan, insanlara yansıyan boyutları vardı. Görgüsüyle, bilgisiyle, maddi görüşüyle, dünyaya ait görüşüyle. Sonra o da eridi. Şimdi böyle ben de dahil, belki sizin nesillerde öyle, bir boşluk, bir kırılma yaşamaktayız. Yani biz belki zahiren bir topluma mensubuz ama o toplumu kendi kodlarımızla tarif edemiyoruz. Ve o çelişkiyi hepimiz zaman zaman çok ciddi manada, hele yaşınız ilerleyince daha ciddi manada yaşayacaksınız. Gençlik yıllarında işte derste, devirde, ikbalde, istikbalde filan, bir patırdı, gürültü, 40 yaşını buluyorsunuz. Ama ondan sonra ben neredeyim, ne yapıyorum, nereye basıyorum, kimim, bu soruları çok ciddi manada kendinize sormaya başlıyorsunuz. Karne peki gelmiyor. O defa da unutmak ezeli bir şifadır deyip unutmaya çalışıyorsunuz. Bizim neslimizin macerası kabaca budur. Ortak akıldan nerelere geldik? Ortak açmazlara geldik. Evet efendim bir soru daha varsa alalım ve ondan sonra da e, orada bir mikrofon hareketlendi orada. siz hocam. E, acaba hocam şu an yaşadığımız ikilemlerin temelinde daha demin bahsettiğiniz gibi tazminatla başlayan, cumhuriyetle hızlanan... O kelimeyi tan tanzimat diyelim istersen bir tazminat gibi bir şey A, değil. Tanzimatla başlayan, cumhuriyetle hızlanan, batıdan gelen ortak akıl akıl argümanları ile... Bizim milletimizin yüzyıllar boyunca ürettiği argümanların çatışmasından mı kaynaklanıyor bizim şu an yaşadığımız ikilemler? Herhalde öyle efendim yani. Şimdi arka planda ondan kaynaklanıyor. Kendi toplumumuzun Karlafça'dan sonra bir yüz yirmi yüz sene ciddi bir açmazlar bu içinde boğuştuğunu görüyoruz. Ondan sonra da ortak aklın Belki biraz e, ana ekseninin değişmeye çalıştığını görüyoruz. E, yani hem görgüde, bilgide, düşüncede e, toplumun ürettiği ortak akıl. Yani bir manada o birikimde e, yamamalar, çatlaklar, delikler var. Böyle gidiyor. Ama şimdi şu çağda yani sizin e, sahip olduğunuz bu imkanlarda ben şöyle bir artı görüyorum. Siz artık bizim nesillerden çok daha fazla imkanlarla dünyaya açıldınız. Ha, ortak aklı algılamak ve ondan istifade etmek için ciddi bir altyapı gerekiyor. E o altyapınız da bizim mesillere göre sizde çok daha iyi. Dolayısıyla yani bu kimlik sorununda hanımefendinin sorduğu o soruda ciddi bir cevaba ciddi ve cesur. Çünkü biz çok kez kendimize karşı da cesur değiliz cevaba e, vasıl olabilmek için e, o donanıma sahip olmak gerekiyor. Ve belki 40 yaşından sonra da daha cesur bir şekilde yani hani hançeli kendimize de batırabiliriz. Batırmamız lazım. Ne kadar acı olursa olsun cevap, real bir cevap bulmamız lazım. Efendim bu arada da e, zaman itibariyle programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Veda etmeden evvel saygı, sevgi ve muhabbetle aziz seyircilerimizi selamlıyorum efendim. Allah'a ısmarladık. Müzik